0: Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, arrancando nuestro programa, estrenando mes, y con él, bueno, pues la vida, porque estamos dándole los buenos días a un lunes primero de febrero. Buenos días, Sint Ortiz, de Ramírez, y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey, buenos días, Cintia, nuestros amigos Caminos oyentes, Laurita, ¿cómo pasaron el fin de semana? ¿Cómo
2: están? ¿Cómo les amanece? Ah, ¿Cómo muy, están? muy bien, el fin de bien. semana estamos bien, nos amanece bien, pretendemos que siga así el resto Esa. del día.
0: Buena ah, primero muy de buena febrero,
2: actitud. ya estamos en el segundo mes del año, señores, señores. Sí, segundo sí. mes del 2021, así es, de, de, relajo. Ya, de relajo. De <risa> relajo. Así es, y esperamos que tú, amigo Camero oyentes, también así un poquito sorprendido, pero digas, ok, ok, el primero ya pasó, vamos, sí, vamos para el segundo ahora, claro. con buen ánimo.
0: Enero, checked, vámonos a febrero, con vamos lo que a febrero. traiga. Sí, sí, y bueno, y tú Sobe, ¿cómo la pasaste?
1: Yo bien, yo la pasé muy bien, tranquililla, bien en familia, bien en Ejercicio, deporte, aire libre. Bien, súper bien.
0: Eso está muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Eso, es, eso es un privilegio, eso es en una salud bendición.
1: tranquila, sí, sí. Y el trabajo también, que también es un privilegio tener trabajo. Y me pasé el fin de semana en trabajo y bien también.
0: Bien. Sí, Gracias bien. a Dios por sí, sí. ello. Así bueno, es. Hoy queremos invitarte desde temprano a que no pospongas lo importante aquellas cosas que tú sabes que eso es sí o oh, sí o oh, sí o oh, sí. Lo que hay que hacer, no lo pospongas. Ese es el tema en el día de hoy que queremos proponerte y entonces toda la línea de conversación, las reflexiones, las frases irán en esa en esa sintonía. No posponer uh -huh. lo importante.
2: Así es, así es. Importante, tú sabes que lo importante... Eh... Te crea el camino, o sea, cuando en tu vida las cosas, las cosas que son importantes en tu vida, te van creando el camino de tu vida, porque por algo son importantes para ti, es una decisión, digamos, no posponerlo, te da empuje, te da el ánimo, te da te da motivos, te da propósitos, lo urgente y lo importante, siempre lo hemos estado comentando aquí como, haciendo esa diferenciación de lo urgente y lo importante, hay cosas que son urgentes, que no son tan importantes, hay que hacerlas, Exacto. pero, eso, eso eh, me pero acuera, no necesariamente lo son. <risa> eso me
1: acuerda, así. <risa> El famoso cuadrante, ¿te acuerdas? El cuadrante de, aquel. Creo que si mal no recuerdo fue en el libro eh, Los Siete Hábitos de la Gente, altamente efectiva. Altamente otro, no sé, uno, y varios uno de libros eso. han,
0: han pero, recogido sí, diferentes. Pero a mí versiones me gusta
1: mucho ese, ese cuadrante sí. de, de lo importante, lo, y lo, lo urgente. urgente claro. sí, una sí, te y una vez organiza la agenda. Sí, sí. No, y hay gente que vive en lo urgente todo el tiempo, aunque no sea importante.
0: Entonces siempre está tarde.
1: Exacto, y agotado. Exacto. <risa> Una vez vi yo un, un, un letrero en un escritorio que me marcó para toda la vida. Decía Rey Cintia, decía, lo que es urgente para ti, no necesariamente tiene que ser urgente para mí. Exacto. Sí. Sí.
0: Porque <risa> sí, es, es muy un... común transferir la urgencia. Es decir, sí. por tu estar tarde, vas llevando tu tardanza y tu urgencia a todos lados y no necesariamente y, y cada quiere que quien todo tiene el
2: mundo orden. responda así
0: exacto sí, bueno, así pues.
2: lo importante es que acompañemos el tema del día de hoy con una actitud como siempre y la actitud del día de hoy es sé proactivo sé proactiva para que no se te junte como diríamos <risas> lo urgente con importante imagínate algo que es importante y que también en ese momento ya se convierte en urgente Rápido y bien andan juntos, decían los señores <risa> mayores, llenos de sabiduría. Así que hay que hacer las cosas con tiempo, ¿no? Dejar algo... que algo muy importante para ti se convierta también en urgente. Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Que tienes para poder vivir la vida que amas.
0: Josein Nisha. Seguimos avanza avanzando. Esto es Camino al Sol. Eh, si usted conoce al presidente Luis Abinader, si está cerca de él, dígale a él que llame a Australia urgentemente, tempranito <risas> en la mañana, que llame a Australia. Óyeme, ¿cómo ha manejado Australia el tema de la pandemia? ¿Tú sabes cuántos casos positivos? ¿Cuántos casos positivos se registraron el 31 de este mes? Digo, del pasado mes de enero. Solamente cinco casos nuevos. ¡Wow! Y han mantenido esa tendencia así bien bajita, bien plana, en, desde noviembre por ahí, bien planito, ¿eh? Seis casos, siete casos, once casos, ahí, ¿eh? Entonces, eh, don presidente, mires. Llámese allá.
1: Llame, llame,
0: pregunte. Sí, sí, sí. Hay es que, lo hay... que están
1: haciendo por Oye, ahí.
0: Hay que buscar casos de éxito. ¿Dónde están manejando bien esta situación? Entonces usted va, pregunta, mírate, hablamos de República Dominicana, ¿cómo ustedes lo están haciendo? Y ahí usted va cogiendo ideas, eh, porque no Sí, olvidemos... Porque no,
1: ne no necesariamente tiene que copiarlo tal no, cual. No, Son no, contextos diferentes,
0: pero a ideas. ver qué tal, a ver qué Correcto. tal. Porque, sí, han tenido
2: eh, ellos procesos de confinamiento totales. Por supuesto. O claro. sea, no algunos, y algunos sí, algunos no, y después de tal or, no, no, no. Sí, confinamiento total, por pocos días, pero total. Exacto, total. pero.
0: ¿Cómo lo están manejando? ¿eh? Uh -huh. Porque no nos llamemos a engaño. Ustedes saben que las farmacéuticas, los laboratorios, eso es un negocio. ¿eh? Eso no es un servicio Totalmente. a la comunidad que están haciendo. Y claro que sí, hay que vender vacunas y todo eso. Pero entonces hay otras formas y hay otros países que lo están manejando diferente. Así uh -huh, que uh -huh. entérese de cómo va. Nuestra reflexión <risas> para esta mañana, sí, porque hay que dejarle caer su cosita por ahí. Nuestra reflexión para hoy, formas... <risas> esa vez se ríe. Formas de aumentar el autocontrol según la ciencia. Esto va dirigido para hubieres que está por ahí hablando de armas y de que va a enfrentar. Y bueno, hubieres, Y hubieres no usted necesita y, autocontrol.
1: Sí. Y no cualquier arma, rey. Y no cualquier fusiles, arma, bueno, fusiles. fusiles.
0: Por Dios. Iniciamos es nuestra eso? reflexión diciendo lo siguiente. Las buenas intenciones no son Exacto. suficientes para llevar a cabo las acciones necesarias para alcanzar nuestros objetivos. La ciencia nos revela algunas formas para aumentar el autocontrol.
1: Claro, porque cumplir con el plan de trabajo para alcanzar nuestros objetivos es duro. De hecho, si hay algo que muchas personas tienen en común es precisamente la dificultad para ser constantes. Tener la fuerza de voluntad para seguir avanzando en nuestros objetivos es algo difícil de mantener. Es por eso que aumentar el autocontrol es una tarea realmente importante de la que tenemos que hacernos totalmente responsables.
2: El problema es que cuando queremos hacer algo, por el camino encontramos motivaciones que entran en conflicto. Por ejemplo, por una parte queremos perder peso, pero por otra parte nos encanta comer y a lo mejor vivimos con alguien que cocina muy bueno. Guay. Imagínate, y se complica. Recordar el objetivo y resistir la tentación es difícil, lo mismo nos pasa con muchas otras cosas. Nos apetece aprender algo nuevo, por ejemplo, una habilidad, un idioma, pero nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer para sacar el tiempo, reducir uh -huh. el tiempo de ocio, madrugar un poquito, etcétera. Aumentar el autocontrol y con ello la fuerza de voluntad es algo necesario para todo aquel que busca la superación personal, tanto para mejorar en sus quehaceres diarios como para aumentar sus competencias personales y profesionales con la vista puesta en ser mejor de lo que pueda llegar a ser.
0: Así es. ¿Y cómo aumentar el autocontrol? Bueno, el autocontrol es esa capacidad de los seres humanos para someter Someternos a nuestros impulsos, emociones, comportamientos con el fin de lograr a largo plazo objetivos. Esa capacidad de ejercer autocontrol es lo que nos permite dirigir nuestra atención para alcanzar otro tipo de logros. Hay muchas propuestas para mejorar el autocontrol y aumentar la fuerza de voluntad. Por ello, te vamos a, a compartir algunas de ellas que están probadas por la ciencia mantén uh -huh. el estrés bajo control y por ahí arrancamos hoy
1: sí. bueno y uno de los motivos por los que no perdemos el autocontrol y vemos que la fuerza de voluntad se desmorona es porque nos sentimos obligados, obligados a hacer algo como si esa imposición viniera de fuera es por eso que vernos libres vernos responsables de nuestras acciones es la base del autocontrol de hecho las investigaciones muestran que las personas funcionan mejor y son más capaces de lidiar con el estrés cuando sienten que tienen el control. Si crees que las cosas están más allá de tu control, probablemente lo van a estar. Es más, sabemos que el estrés puede alterar el cerebro para perjudicar el autocontrol cuando nos enfrentamos a una elección. Según un estudio. Los atributos de recompensa inmediata tienen más influencia en las decisiones después del estrés. Los científicos descubrieron que cuando los individuos elegían entre diferentes opciones de alimentos, después de haber experimentado un tratamiento estresante, superaban los atributos de sabor de los alimentos y tenían más probabilidades de elegir un alimento poco saludable en comparación con las personas que no estaban estresadas.
2: ¡Wow! Sí. Bueno, los investigadores también encontraron que los efectos del estrés también son visibles en el cerebro. Los cerebros de los participantes estresados exhibieron patrones alterados de conectividad entre varias regiones cerebrales, lo que esencialmente reduce la capacidad de los individuos para ejercer el autocontrol sobre las elecciones de alimentos. Solo algunos de estos cambios se asociaron con el cortisol, una hormona comúnmente relacionada con el estrés. Los investigadores dicen que su estudio indica que incluso niveles moderados de estrés pueden afectar el autocontrol. Explica que esto es importante porque los factores estresantes moderados son más comunes que los eventos extremos y, por lo tanto, pues, influirán en las decisiones de autocontrol con mayor frecuencia para una gran parte de la población porque se presentan más veces. Por lo tanto, necesitamos buscar herramientas y estrategias para gestionar y regular el estrés. Y en ese sentido, por ejemplo… Pararse, respirar profundamente cuando nos sentimos abrumados o cuando aparece una tentación es una buena forma de controlar nuestros niveles de estrés y de mejorar también nuestra fuerza de voluntad. Comer adecuadamente, hacer ejercicio, meditar también ayuda. Y es cierto que cuando tú estás estresada, tienes muchas cosas, y dices, oh, mira, ¿qué tú quieres comer? ¿Qué tú dices? Lo que sea, mira, tráeme <ríe> que sea. Lo que sea. sea. Tú no estás eligiendo ahí no, productivamente. No, no, no. No, no, no. Mira, tráeme lo que sea. Es un instinto básico. Sí,
0: es cierto. Sí, sí. Entonces, ya que estamos en esa misma línea, pues sigue tu plan, de acuerdo con un estudio que fue publicado en el Journal of Personality and Social Psychology. La autoafirmación facilita el autocontrol cuando el recurso se ha agotado. La autoafirmación. Esto mejora el autocontrol al promover niveles más altos frente a niveles más bajos de construcción mental. La autoafirmación, por lo tanto, es prometedora como estrategia mental que reduce la probabilidad de un fallo de autocontrol un buen ejemplo uh -huh. de esto es la diferencia entre decidirse a sí mismo, decirse a sí mismo no puedo y no. Se ha demostrado que recuperar el control de la situación utilizando la frase no tengo es más eficaz para ayudarnos a seguir el plan previsto y romper con malos hábitos. Cada vez que te dices a ti mismo no puedo, estás creando un circuito de retroalimentación que es un recordatorio de tus limitaciones. Esta terminología indica que te estás obligando a hacer algo que no quieres hacer. Por lo tanto, trata de decirte que no cuando haces ese mal hábito, en lugar de castigarte diciéndote que no puedes.
1: Bueno, y hay otra estrategia y es practica el mindfulness. Se ha demostrado que la meditación de atención plena o mindfulness mejora una amplia gama de habilidades relacionadas con el autocontrol y la fuerza de voluntad, incluida la atención, el enfoque, el manejo del estrés, el control de los impulsos y la autoconciencia. La meditación cambia tanto la función como la estructura del cerebro para apoyar el autocontrol. Tan solo ocho semanas, ocho semanas de entrenamiento breve de meditación diaria son suficientes para conseguir eso.
2: Otros estudios han encontrado que la meditación como tal es muy útil para aumentar el autocontrol cuando se está tratando de eliminar adicciones o malos uh -huh. hábitos, como por ejemplo dejar de fumar, o también para conseguir mejoras personales como bajar de peso. Estas son apenas tres herramientas de muchas que existen para desarrollar el cada vez más necesario autocontrol. Te repetimos, la primera estrategia, bueno, mantener el nivel de estrés bajo control. Segunda, sigue tu plan. Recuérdate, ¿no? yo me enfoqué, yo dije que yo iba a hacer tal eso. cosa. Eso. Sigue el plan. Y número tres, practica mindfulness o cualquier tipo de, de meditación sí. de, que te pueda ayudar.
0: Es tú centrarte, dedicarle cada día unos minutos a pensar sobre eso. El por sí. qué tomaste esa decisión para que sirva como un elemento de reforzar ¿eh? eso que, que quieres mejorar, que quieres controlar. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
2: La siguiente frase dice, Ernesto Che Guevara, es una frase muy bonita que dice, hay que endurecerse sin perder jamás la ternura, y lo habrá un hombre de armas.
0: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros y darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero de Del Carnegie. César, buen día, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, gracias a Dios, muy bien. Y ahora sí, comenzando, mire, si usted es de esas personas que dice, ay, que los lunes, bueno, pues piense que hoy es el primer lunes del mes. Estamos estrenando mes. Sí, sí así es. Primero, o sea, estamos a primero de febrero y es el segundo mes del año, o sea, que ya quítese todo eso, de que, que no, que estamos comenzando el... Ah, no, no, ya usted tiene que estar activo en todos los sentidos ya no podemos estar y que ya pasaron los fines de semanas eh, eh, medium large y extra large <risa> o sea, ya. sí porque tuvimos sí, en sí. enero tuvimos fines de semana de todos los de, tamaños de todos los tamaños entonces ya es hora de ir enfocando realmente hacia dónde nosotros vamos a poner nuestra visión y qué queremos de este año que fue exactamente lo último que compartíamos hace unas semanas o sea ¿Qué tú quieres de este año? En función no de yo espero, sino de yo voy a hacer que suceda. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Ya luego veremos en la marcha, en el camino, cómo se van dando las cosas y cómo vamos haciendo los ajustes. Porque se trata de tener un 2021 real y efectivamente diferente. Ese es el reto. Y comienzo por mí. O sea, el año pasado... Ah, yo estuve viviendo como todos, ¿verdad? Este año reinventándonos, viendo las cosas, aprovechando cualquier situación para aprender de ella. Entonces, queremos este año comenzar con la siguiente declaración y es parte de nuestros programas. Es una declaración de simplemente dos sentencias. Yo solía ser, yo elijo ser. Okay. Miren qué fácil uh -huh. y esa es la orientación, esa es la orientación del, del tema de hoy. Yo solía ser, yo elijo ser. Entonces yo creo que cualquier persona puede en poco tiempo hacer una reflexión de yo solía ser y hacer una lista. Yo solía ser y puede verse si quieres cinco años atrás, tres años atrás y todavía el año pasado. Yo solía ser y ahí haga una lista. Una persona que se preocupaba, que se ponía ansiosa, que no organizaba bien las cosas, que reaccionaba de manera reactiva a los eventos. Y usted puede hacer una lista rápida, mirando simplemente cómo actuó durante todo este proceso, ¿verdad? en los últimos años y sobre todo en el año donde se declaró la pandemia que todavía estamos viviendo. Porque aunque... Eh, muchos países han aprendido y han manejado la situación de diferentes maneras y le ha dado el resultado que buscaban, seguimos todos bajo el mismo concepto de pandemia. O sea, todavía no se ha quitado el concepto de pandemia. ¿Por qué? Porque es un tema de mayoría. Tiene que llegarse a, a un estado de seguridad y de control masivo para poder que la OMS retire ese concepto de pandemia, entonces ya diga, cada país de manera individual siga los siguientes protocolos. Entonces, si yo traigo eso a lo que es mi desarrollo personal, eh, Sobeida, Reinaldo, Cintia, y comienzo a reflexionar, yo solía hacer, vamos entre nosotros a decir, ¿qué pudiéramos decir de nosotros, dominicanos, que podemos sacar de este año?, ¿qué pudiéramos sacar? vamos a ver que ustedes me ayudan? que aprendimos este año? Oh. ¿qué vimos?
1: sí, en general los dominicanos bueno
2: eh, sí, bueno, sí
3: está, sí. está, claro
1: está porque... difícil no sé a nivel general ¿qué
2: aprendimos? no, no, no me queda yo solía ser todavía. orgulloso seguimos siendo sí, orgullosos seguimos ah, siendo orgullosos. de verdad <risa> que
0: en este ejercicio solíamos ser César lamento <risa> no
3: poder ser de mucha ayuda yo ¿verdad? solía
2: ser desobediente Sí,
3: somos eso. Entonces ese es el detalle, porque cuando nosotros hacemos esta autorreflexión, si lo enmarcamos en un sentido general, que es lo que marca nuestro país, vamos a ver, cómo, cónyole, pero es que lo que voy a encontrar es negativo, y ahí viene un detalle, no todos somos así. Aquí en el país, habemos muchas personas que podemos decir que del año pasado para acá, mira, yo solía ser un poco intolerante, ahora soy más tolerante. Yo solía ser un poco desorganizado, he aprendido a organizarme. Yo solía a no darle valor a las cosas, ahora le doy valor a las cosas. A no ser tan obediente, ahora ser más obediente. Entonces, como dice una frase, no todo está perdido. El detalle es que los que están en ese estado hacen más ruido, hacen más bulla, están más llamando la atención. Yo estoy seguro de que son más los jóvenes que están procurando aprovechar eh, los estudios que lo que están eh, bu buscando evadirlo. Yo quiero apostar a eso de que somos más lo que estamos buscando salir adelante que lo que estamos quedados en un estado simplemente de complacencia y de zona de confort esperando a que nos den. Entonces, si solíamos ser así, tenemos que ser de una manera diferente y ahí entra el poder de desarrollar una visión distinta donde yo elijo ser y querramos o no, este 2021 que hemos declarado desde lo que nosotros hacemos el año de las oportunidades, el año de lograr grandes cosas, seguir ese proceso de transformación. Es el año donde también vamos a ser retados a que a no quedarnos en el solíamos ser y decidir ser diferentes. Cosas que tenemos que considerar para este 2021, porque es una demanda y usted lamentablemente, yo y cualquier persona que no lo quiera asumir, va a pagar las consecuencias, va a pagar el precio. ¿A qué me refiero? Las empresas, todas, y hay una información, por ejemplo, a septiembre del 2020, en, en base a todo esto que estamos viviendo de la pandemia, la proyección la proyección cuando se cumpla el primer trimestre de este 2021 es que habrán 250 millones de despidos, personas que perdieron su trabajo. Estamos hablando de un número importante.
0: Sí, sí, un número importante.
3: Y cuando miramos eso, es en todos los estados, en sí, sí. todas, en todas las profesiones. El índice de deserción estudiantil se uh -huh. habrá disparado entre un 8 y un 10 por ciento. Jóvenes que estaban en las universidades y decidieron que abandonarla sí. y o por lo, y, lo y menos jóvenes,
0: o por lo menos ponerla en pausa.
3: Eso uh -huh. ponerla en pausa, es decir, bajo este modelo yo no voy a seguir porque siento que no estoy aprovechando o no me siento cómodo, uh -huh. pero el detalle está que los países no van a dejar de tener una demanda de recurso productivo. Las industrias, las empresas, si usted le pregunta a empresas como Tesla, Google, Amazon, grandes farmacéuticas, no necesariamente productoras de lo que pudiéramos llamar hoy eh, el producto universal, que es la vacuna COVID, sino de todos los derivados, uh -huh. están incrementando su capacidad de producción. Aquí en el país hay empresas de zonas francas que están ahora mismo demandando recursos. O sea, en vez de despedir personas, están buscando contratar personas porque saben que la demanda en función de lo que producen va a crecer. Entonces tenemos un contraste entre grandes, grandes números de despidos y seleccionadas personas para posiciones clave y las empresas que están evaluando su estrategia de costo, que están evaluando su estrategia de operat operat operatividad y de plan estratégico, están buscando hacer más con menos. Ese es el enfoque a partir de este año, hacer más con menos, más calidad más productividad, más excelencia, con menos que recursos. Exacto. Entonces, yo yo en lo personal estaría ocupándome en decir, bueno, yo no seré el, el que van a despedir. Yo seré el que la empresa diga, me, me voy a quedar con este recurso. ¿Por qué? Porque tiene dos elementos claves, cualitativos y calificativos yo tuve una conversación con Alan ustedes saben que Alan es mi hijo menor tiene 13 años y es el tipo de conversaciones que yo tengo con él papá, él me ve hablando y me dice ¿cuál es esa diferencia que yo te escucho a ti entre una persona calificada y una persona cualificada? Y digo yo, ok, ven, vamos a hablar y comenzamos a hablar, digo yo, ¿cuál es tu parecer? Y él me dice, bueno, mira, calificada yo creo que es esa persona que hace cosas que sabes hacer. Y yo, yo dime un ejemplo, pero bueno, el que sabe computadora, sí, es verdad, ese calificado. Y cualificado, eh, no sé bien, pero yo creo que es el que se porta bien en la empresa. Digo yo, sí. <risa> <risa> en su lenguaje. <risa> en su lenguaje. Pero ahí hay tanto valor, porque las empresas van a necesitar en este momento personas que tengan un nivel de calificación eh, adecuado, pero que tengan un nivel de su cualidad, ahí viene lo cualitativo, de cualificación alto, sobresaliente. Sí, totalmente. Y qué entra ahí esa agilidad mental de dar respuesta, ese enfoque de que yo le pueda decir a mi empresa, mira, yo solía ser, ahora yo me comprometo en qué? En ser una persona puntual, proactiva, ágil, diligente, orientada a la eficiencia, con una actitud correcta. A mí no me gusta mucho el término de actitud solamente positiva, y aquí lo hemos hablado, por el tema de que eh, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, eso es actitud positiva. Exacto. Y hasta un punto está bien pero tiene que prepararte, entonces la actitud correcta es decir, ok, todo va a estar bien, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a preparar? ¿En qué voy a poner mi, mi atención? Entonces, las empresas están demandando que no importa la calificación que usted tenga, esté cualificado. Tenga autodirección. A mí me encantó la reflexión de ustedes, por favor, y si pueden, a nuestros caminos solo oyentes, combinar esto que yo estoy diciendo con la reflexión de hoy, hágalo, porque es que Autodirección, autorresponsabilidad, autoconfianza, autogestión. O sea, usted está montado en un auto que es usted mismo. Uh -huh. Y si usted no se ocupa en este momento de sacar lo mejor de usted, lamentablemente la empresa, el entorno lo va a sacar. Entonces, decíamos después de la resiliencia ¿qué viene, bueno, una gestión personal que nos permita ser mejores es el tiempo de que como familia nos sentemos y creemos esas familias con un concepto de liderazgo interno donde cada quien asuma su rol y desarrolla estas habilidades que yo estoy diciendo en el entorno personal, en el entorno social ¿por qué? porque va a demandar de nosotros seguir desarrollando la inteligencia emocional basada en una inteligencia social el mundo definitivamente cambió el que nosotros querramos o no admitirlo eso es lo que va a marcar la diferencia. Claro. Entonces, poder concentrarnos en habilidades blandas que son de fuerte impacto, esas habilidades blandas, es lo que nos va a dar la cualificación. ¿Cómo yo voy a desarrollar mis relaciones humanas, mi comunicación, mi liderazgo sin importar la posición? ¿Cómo yo voy dentro de un caos a marcar el orden? Porque tenemos que hacer algo que aquí en Camino al Sol yo creo que es, yo siempre lo digo, es una frase abanderada de, de Reinaldo, el poder de uno. Así es. El poder de uno. Y ese uno es cada uno de nuestros oyentes uh -huh. que hoy diga, sí, yo voy a asumir esta actitud yo voy a hacer una revisión de yo solía ser y va a salir de todo. Y ahora yo elijo ser, ser un líder, no por la posición, sino por la disposición. Y aquí viene un detalle, estar dispuesto a, de, a desarrollar e invertir en nosotros mismos. Entonces, cinco cosas que queremos dejar para el día de hoy y que nos pueden servir. Número uno, quitemos... El concepto de ser víctimas. Si yo solía victimizarme y todo tenerlo en función de ay, es que yo no puedo, es que la situación está difícil, le tengo buenas noticias. Se va a poner más. <risa> más difícil. Entiendo. ¿claro? Por si no se más ha dado. Re, más, más, más retadora. Claro. Entonces, en la medida en que tú no te preparas, se va a poner qué más difícil para ti. Pero al final es retos. Entonces, no no no, no sigamos haciéndonos la víctima. Entonces, el primer elemento es quitar esa victimización de nosotros. Totalmente. Y afrontar que es una realidad que tenemos que superar. Dos, ya está bueno de excusas. Ya la excusa del COVID no, no, no tiene peso.
0: Suelte eso, hermano.
3: No, es que tú sabes que estamos en tiempo de COVID. No, es que tú sabes que este COVID, bueno, hay que ver yo no qué sé. es lo
0: que va a pasar. No, eso, eso ya. De
3: eso. ya, ya, si miramos, si miramos, todos nosotros, todos nosotros, ya estamos en la etapa de una frase muy criolla, que es, todos tenemos un primo en Nueva York, por lo menos, ¿ustedes han oído esa frase de que por lo sí, menos todos sí, los dominicanos sí, sí. tienen sí, un sí. primo, un amigo, un conocido en Nueva York? Sí, mm. pues ya, y es real. Es real, todos uh -huh. tenemos un primo, un conocido o un familiar que ya tiene COVID o pasó por el proceso de COVID. Sí.
0: Cada vez sí. más cerco, más cerca, cada vez más. más.
3: Más cerca. Entonces, ya quitemos esa excusa, número dos, de que por el COVID no estoy haciendo lo que hay que hacer. Tres, no sea genérico en cuanto a sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser auténticos porque al usted ser genérico va a caer en la trampa de hacer lo mismo que hace todo el mundo. El desorden, la desobediencia, el no respeto en los espacios públicos, la falta de eh, avance en la empresa, porque usted va a estar genérico, envuelto entre todo lo que está pasando y usted no se va a distinguir. Entonces, procuremos ser auténticos, sacar de ese solía ser las cosas que voy a hacer diferente este año, para entonces yo comenzar a qué? A verme diferente. Uh -huh. ¿En qué sentido? Mira, pero Fulano tiene una actitud diferente. Eh, tú le ves esa proactividad, le ves esa orientación. Es el que más temprano llega, es el que siempre está dispuesto como a asumir los retos de una manera eh, correcta. Entonces usted comienza a sobresalir y usted es el que se va a quedar en la empresa y usted es el que va a crecer con la empresa. Cuarto, establezca metas de autodesarrollo para este año. ¿Qué voy a aprender y qué parte técnica mi trabajo está demandando? Nueva porque todos los trabajos están demandando ciertas cosas nuevas. Si usted es contable, abogado, médico, asesor, usted es eh, masajista, o sea, usted tiene que ver, en función de lo que está pasando, qué técnica nueva hay aplicada a qué? A mi trabajo.
0: Exacto. Uh -huh.
3: Y ustedes me dirán, bueno, hay trabajos que lamentablemente no se pueden hacer eh, 100% virtual. Sí, pero se pueden combinar. Por ejemplo, un masaje muy difícil darlo de manera virtual.
2: Además, ¿quién quiere un masaje virtual, César.
3: Ah, es que es no es.
2: Es, físico. El toque, el toque.
3: Es, que, es que no, es que ahí vamos. Por eso, por eso lo toco, porque es una profesión, es un, es un, es una parte tan técnica que pudiéramos considerar que no tiene otras opciones. Ah, pero ya va. Si yo doy masajes, el masaje que procura una relajación física, ¿verdad? El poder trabajar la, eh, el cuerpo, los músculos, alguna tensión, muy bien. Y yo no puedo procurar ver entonces técnica de relajación emocional y combinar con mis clientes una opción de sesiones virtuales donde trabajemos ejercicios y que agotemos un proceso de relajación que le traiga paz, tranquilidad emocional a mis clientes Combinado le doy con clases
2: qué? de masaje. ¿Cuál es el valor suyo? Este es el masaje que le funciona. Le damos clases, las es, sesiones.
3: Exacto. Y, y ¿cómo? No por aquí. Puede ser. Ahí, Mira, tú qué dices eso, Reinaldo? Me trae la ah, memoria. Sí. Los dominicanos son di que, di que, busque, busque su vengue. Busque. <risa> y ahí viene lo que dice Sobeida, automasaje. Pero fíjate que esta persona con una mentalidad de que le puedo agregar de valor a mi profesión, a lo que hago de manera... Sí, sí. La técnica está ayudando a los clientes, puede generar otra vía de ingreso y no va a dejarla original. ¿Por qué? Porque va a combinar que ahora te voy a dar menos sesiones físicas, pero porque la persona al mismo tiempo que tiene un estado emocional más tranquilo, ¿qué pasa con la musculatura? Se relaja más. Entonces hay menos hay menos necesidad de, sí, de ejercicios menos, menos tensión físico. física, caro. Y pongo ese para que veamos que en cualquier carrera, en cualquier profesión, esta combinación de lo híbrido, de lo virtual, de buscar vías, es... Uh -huh. La correcta. Entonces, ese punto cuatro es verificar cuáles son las cosas técnicas que tengo que aprender e incorporar este año. Y la cinco, cuidarnos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? La salud y el cuidado de nuestra salud es la plataforma para poder hacer todo lo anterior.
2: Somos el vehículo de, para hacer todo eso posible. Tenemos que estar bien. Ahí usted es, va a emprender un viaje y usted va y chequea el carro.
3: Exactamente. Es nosotros somos ese
2: carro ahora mismo, César. Entonces,
3: si nosotros no nos miramos y procuramos tener una salud física, emocional, mental adecuada, no podremos lograr ese yo elijo ser. Uh -huh, totalmente. Y las excusas, sí, la que usted quiera. Porque yo siempre lo he dicho aquí, si usted vive y quiere darle vuelta a la cuadra donde usted vive, ese es un espacio para caminar. Si usted vive en un edificio, sube y baja, escalera. Eh, el, el, el hacer ciertas verdad eh, ocupaciones del hogar permiten que si usted la hace con una intención, le sirvan de ejercicio al mismo tiempo que organiza la casa. Y si usted tiene un celular y usted tiene internet, usted tiene acceso entonces
0: a entrenamientos, a muchísimas formas de
3: cómo hacerlo. No, pero mucho y gratis. Y si hay algo que, que
1: esta pandemia no, nos ha abierto la posibilidad de, de ver que las cosas que hacíamos antes se pueden hacer de manera diferente.
3: Totalmente. Ese es ese. Si hemos
1: aprendido eso mínimo, uh -huh. ya tenemos un gran paso. totalmente ¿Sí como,
3: como, como dice el profesor, usted pasó, Sobeida, porque esa es la... <risa> <risa> y con buenas notas, porque ese vale. es el mensaje. Entonces, señores, Quitemos todo esto y simplemente declaremos, no importa lo que yo solía ser, yo elijo ser. Y enfocar nuestras energías en que sí podemos tener este año 2021 lleno de logros, de metas, porque me voy a concentrar en desarrollar mis cualidades sin perder de vista mis calidades.
0: Eso, de eso se trata. Caliente. La gente que quiera conectar yes. con Contigo, César, con Dale Carnegie y los programas que están ofreciendo.
3: Bueno, 809-732-4804, ya tenemos disponible el kit de liderazgo de servicio de crecimiento de desarrollo personal, el programa Generation Next, totalmente transformado y, a, y actualizado al mundo que estamos viviendo, cómo ayudar a nuestros jóvenes a enfrentar esta realidad que ellos pensaron que ya para este tiempo iban a estar en un aula, sentaditos uh -huh. en sus colegios, y que todo iba a estar uh -huh. normal. Uh -huh. Entonces, ¿cómo prepararlos para que este año sea productivo para ellos, puedan seguir enfrentando los retos en base a las habilidades blandas, en base a esas cualidades que necesitamos? Entonces, como dije anteriormente, no hay una fecha de decir es mañana, pero sí están abiertas las inscripciones de liderazgo, de Generation Nets, de el programa de Dell Carnegie para desarrollar nuestras capacidades, el Dell Carnegie Course. O sea, buenísimo. es simplemente que usted decida, yo elijo ser una persona que va a invertir en sí mismo. 809-732-4804. Entonces, la actitud de la semana, yo elijo ser.
0: Eso, buenísimo. Excelente. César Cordero, de Dell Carnegie. Muchísimas gracias. Un abrazo y que tengas una muy buena semana.
3: Así será, y un buen mes, porque okay. apenas comienza.
0: Este segundo mes se está arrancando.
3: Ahí.
2: Un abrazo, César. Gracias, César.
0: Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7.
2: Arriesgarse es perder el equilibrio momentáneamente, pero no arriesgarse es perderse a uno mismo. Soren Kierkegaard.
0: Vamos avanzando 8-18 minutos. Es lunes, estamos a primero de febrero, año 2021. Y muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recordamos caminoalsol.do. Esa es nuestra web. Y conectamos. Y también nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp, el 849-785-1110. Ahí si quieres escuchar la voz de Cintia, llámala. Ella con mucho gusto la saluda. ella no, no. también yo. Okay. Llámanos con mucho gusto. Y ahí, pero sí, pero por WhatsApp, ahí sí te respondemos bien, bien uh -huh. rapidito. Bueno. Escuchar, tomar notas, memorizar, reproducir información en exámenes y volver. Escuchar, tomar notas, memorizar, reproducir información. Es una especie de bucle. En eso es lo que se ha convertido la educación formal a través del tiempo. Por razones que, que no sabemos, que simplemente hemos estado replicando un método y como sí. sistema a lo mejor no nos hemos atrevido a, a cambiar. Sin embargo, estamos frente a las puertas, Cintia Sobe y nuestros amigos Camino a los Soluyentes, de que o cambias o cambias, o te adaptas o te adaptas. Y a propósito de esto, hay un experto en innovación educativa, su nombre es Eric Mazur, y él apuesta por un aprendizaje interactivo que se se aleja completamente de los modelos tradicionales basados en clases magistrales y en memorización de datos. Y él dice un poco más, él dice, la educación formal acaba con nuestra motivación intrínseca por aprender.
1: Y como tú decías, lo de escuchar, tomar notas, memorizar, reproducir información en exámenes, que va más allá de la pandemia, y tú dices que estamos a las puertas, yo pienso que la puerta la tumbaron de repente, tumbaron. y tuvimos que entrar todos, tú sabes. Un entrentón. <risa> Un entrentón, ahí no, nos abrieron esa puerta, ya tú sabes. Pero así son las líneas generales, como tú dices, de muchos sistemas educativos, actuales y pasados. Sí, y Pero es. se pregunta este señor Mansur, ¿cuánto recordamos? A medio plazo, a largo plazo de lo que aprendemos en una clase de esa de memorización. La respuesta, en la mayoría de los casos, es que poco, recordamos muy poco. Y gran parte de la culpa tiene que ver con la manera en que se transmite ese conocimiento. Dice Mansur, la educación es uno de los sectores que más innovación necesitan porque básicamente seguimos enseñando de la misma manera en que lo hacíamos hace Cientos de años, cientos de años, y Eric Mazur es catedrático de física y física aplicada en la Universidad de Harvard y es el creador del método interactivo denominado Peer Instruction, o en español, instrucción
2: entre pares. Un sistema perfeccionado a lo largo de 30 años, este de señor Eric Mazur, que ante todo se aleja de las sempiternas lecciones magistrales que tienen al profesor como protagonista. Aquí los estudiantes se preparan el material antes de acudir a la clase y esto, la clase, se va a articular después a través de preguntas del profesor y debate de los propios estudiantes, de manera que se priorice la comprensión por encima de la memorización. Masur, que también es asesor del Simposio de Educación del Programa Académico Internacional de la Universidad Autónoma de Madrid, ha compartido ya su peer instruction en más de un millar de charlas alrededor del mundo. Y hay algunas preguntas que un diario internacional recoge en una intervención que tuvo con, con, esta, con este señor, Eric Masur. Y le hacen una pregunta, de varias, que vamos a compartirte. ¿De qué manera se diferencia la instrucción entre pares de una clase tradicional...? Dice, enseño a través de las preguntas para ayudarles a desarrollar modelos mentales y a que extraigan información de ellos. Cuando empecé a implementar este método, no teníamos ningún tipo de tecnología. Yo solo hacía una pregunta y les pedía a mis alumnos que usando sus dedos en el pecho, más tarde él utilizó un dispositivo para lo que él usaba los dedos en el pecho en ese momento, para que ellos escogieran de entre varias opciones la que ellos creían que era la correcta. Ahora, con las clases virtuales, ellos escriben la respuesta en la plataforma, el 1, 2, 3, el 4 o el 5, por ejemplo. Y dice, yo intentaba formular mi pregunta para que aproximadamente la mitad de los alumnos acertaran la respuesta. Luego les pedía que buscaran un compañero o compañera cerca que tuviera una respuesta distinta para intentar convencerle de que la suya era la buena. Y ahí era que se daba la discusión. Por unos minutos, todo se volvía muy caótico. Después les pedía que votaran otra vez. Con el paso del tiempo, llegué a la conclusión de que debíamos alejarnos del auditorio. En mis clases de ahora, los estudiantes se sientan en grupos de cinco alrededor de una mesa y yo facilito los debates.
0: Qué bien. Bueno, también le hacen otra pregunta. Usted sostiene que la pandemia de coronavirus es también una oportunidad. ¿En qué sentido? Y él dice... Con respecto al cambio y a la innovación, al principio de mi carrera me di cuenta que los estudiantes no estaban aprendiendo realmente nada de mis clases, porque lo único que sacaban de ellas eran unos apuntes que intentaban memorizar y luego regurgitar en los exámenes, pero que nunca podían traducir en conocimientos en ningún otro campo. Si les proponía un problema que no habían visto antes, ellos no eran capaces de resolverlo. Y el motivo era que me había centrado exclusivamente en la transferencia de conocimiento, más que en hacer que ese conocimiento tuviera sentido, y la educación ha de comprender ambos pasos. Y sigue diciendo, en el siglo XXI, cuando la información es abundante y ubicua, ¿por qué no dar a los estudiantes la responsabilidad sobre la parte fácil, que es la transferencia de información, y en clase, ¿Enseñar por medio de preguntas y proyectos, trabajando para que tenga sentido con la guía del profesor? Esa es la pregunta que él hace.
1: Para mí esa es la clave.
0: Sí, sí, totalmente. Por ahí es que deberíamos
1: irlo. Totalmente. totalmente. Sí, Dice sí. él
0: que la pandemia ha dejado claro que este es el mejor momento para el cambio. Cuando los profesores empezaron a dar clases con programas como Zoom, vieron que solo un 40% de los estudiantes la siguen en, en vivo ahí porque pueden verla en otro momento que quizás sea más conveniente para ellos. Esto demuestra que la interacción entre el profesor y el alumno no necesita ser síncrona, porque el profesor puede dar la clase y mandar después el enlace. Si no estás muy interesado en algo, puedes avanzar en la grabación o reproducirla más rápido, o verla de nuevo si, por el contrario, te interesa mucho. Y eso, no puedes hacer nada de esto en vivo. Y luego dice, la pandemia proporcionó el momento perfecto para pensar en tres cosas. Uno, si el foco ha de situarse en el educador o en el estudiante. Dos, si deberíamos trasladar todo lo que podamos del proceso educativo a actividades asíncronas para hacer un mejor uso del tiempo síncrono. Y tres, el instructor ha de fijar el ritmo de las actividades, o si cada alumno debería marcar su propio ritmo y decidir si quieren hacer algo más despacio o más rápido. Lo que hemos visto en estas circunstancias es que cuando más nos movamos hacia lo asíncrono, hacia un enfoque centrado en el alumno en el que éste marque su propio ritmo, más mejoramos la educación.
1: Totalmente Óyeme, de acuerdo, totalmente. 100%. Y le hace una pregunta interesante, porque hemos estado hablando de esa educación tradicional donde la memoria es lo que prevalece. ¿Qué tiene de malo? La memorización. Él dice, mira, memorizar nunca funciona del todo, porque tendemos a recordar las cosas que usamos, no las que memorizamos. Así es. Hay muchas investigaciones que muestran que si optamos por memorizar algo usando flashcards o cualquier otra técnica, acabamos por recordarlo bien durante unos pocos días, pero al dejar de usarlas y de reciclar esa información, esta desaparece. Y uh -huh. él dice, en mi opinión, no solo debemos cambiar la forma de enseñar, sino también la de evaluar los contenidos. La mayoría de las evaluaciones, exámenes en particular, Fuerzan a los estudiantes a memorizar y regurgitar lo que no sirve para absolutamente nada, como diría Rey, absolutamente, absolutamente. nada, absolutamente <risas> nada. Y aquí es donde tenemos otra oportunidad, porque con todos los estudiantes en línea, online, es muy difícil dar un examen, porque lo hacen en sus computadoras y además tienen acceso a Google. Piensen en ello. Cualquier pregunta para la que puedas encontrar la respuesta en internet no es una pregunta auténtica claro. de evaluación, porque no estás midiendo si un estudiante puede resolver un problema real. Solo mides si el estudiante puede memorizar algo. Mm -hmm. Por otro lado, más que esforzarnos en que la gente no copie, habría que hacerlo por conseguir que los exámenes sean más significativos de manera que reflejen el tipo de habilidades que nosotros queremos que los estudiantes desarrollen para este siglo XXI.
2: Bueno, y es toda una entrevista que se ha desarrollado con este señor que te vamos a compartir para que puedas leerla completa, pero rápidamente vamos a preguntar aquí, o vamos a compartir esa pregunta que le hacen a él sobre el papel de la tecnología, y rápidamente responde, me encanta la tecnología, pero cuando se trata de la educación me vuelvo escéptico, porque muchos de sus usos en educación son como poner vino viejo en odres nuevos, Exacto. nuevas formas de hacerlo de siempre. Muchas compañías que desarrollan tecnología educativa estudian primero lo que hace típicamente un profesor y se preguntan si pueden hacer lo mismo digitalmente. En mi opinión, más que tecnología, se trata de un tema de pedagogía, de Exacto. si hay una aproximación al aprendizaje que no se haya dado antes.
0: Profesor, es
2: interesante, es usted una entrevista habló, bastante larga.
0: usted tiene la boca llena de verdad.
2: Llena, de, llena sí, de sabiduría.
0: Mira, y lo hemos compartido <risa> sí, 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 en sí. algunos momentos cuando hemos hablado sobre claro. el tema. Uh -huh. No se trata de tecnología, se trata del de uso de la aplicación de esa tecnología conectada Exacto. con lo que está sucediendo en este tiempo. Bueno, y en, esta, en términos
1: de educación, Rey, sí. que la pedagogía esté por encima de la tecnología. Por la supuesto. tecnología que sea un
0: medio solamente una una herramienta, una herramienta un más. instrumento así es bueno es bastante extenso esto fue publicado en el diario por el diario el país esta entrevista interesantísima ya la compartimos con nuestros amigos caminos oyentes. Eh, la colocamos también en nuestra en nuestras redes sociales porque creo que es interesante todo aquel que esté vinculado al, al proceso educativo de un lado u otro es interesante ver esta esta visión que trae muchas luces desde la experiencia. Y una persona que tiene practicando un método desde hace más de treinta y tantos años. Entonces aquí hay mucho de, de experiencia, no de lo que se ha estado inventando en las, en las últimas semanas, en los últimos meses. Estamos hablando de, de una aplicación interesantísima. Esto es una conversación que hemos ido transfiriendo un poquitito que le hicieron. Uh -huh. Eh, una entrevista que le hicieron a Eric Mansur, experto en innovación educativa, profesor de la Universidad de, de Harvard. Nosotros ahora Así hacemos una es. breve pausa, retornamos en breve. Esto es Camino al Sol, y está con nosotros Janis Santaella. En unos segunditos tendremos nuestra conversación con Janis. Regresamos en breve. Ten un buen día, un buen despertar. Hola Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Crecer es perder ciertas ilusiones para poder abrazar otras. Virginia Bull.
0: Vamos avanzando. Esto es Camino al Sol. Estamos conectados a través de Estación 97.7 FM. Y momento oportuno para darle los buenos días, la bienvenida a Yanni Santaella, psicóloga clínica y coach. Ella es mentora de proyectos de vida y ella es, bueno... Colaboradora de Camino al Sol. Janis, buenos días.
4: Giannis. ¿Cómo estás? Buenos días, parte de este equipo. <ríe> y traigo Hola. Los, lunes, los lunes ahí a, a hacerle estos choques eléctricos positivos.
1: Ay,
2: que son buenísimos. <ríe> así es, así es. ¿Cómo estás?
4: Bien, mira, y realmente mejor, me siento mejor cuando escuché eso, porque eh, no, nosotros decimos de este lado, crecer duele y es romper, ese este duelo porque ese este duelo del niño de la ilusión a través del adulto que te conviertes y te haces responsables, pasan los obstáculos pero hay un duelo, hay un dolor para, para crecer porque la mayoría de nosotros y como un minutito porque eh, vamos a decir que conecta con el tema, parte de las personas que no se lanzan a lo que, a lo que quieren son personas que se quedan siendo niños, se quedan en la ilusión se quedan en los planes, en Yo Soy Muy Creativo, desarrollan un super ego que es muy dañino para ellos porque ellos dicen algún día lo voy a hacer, pero ese día nunca pasa. Y ahí viene la postergación, ahí vienen los planes a futuro y sobre todo que se van quedando en la vergüenza interior. Entonces, vámonos hoy a cómo lanzarme a eso que yo quiero. Paso número uno.
2: Vamos a ello. Como Vamos sabes. a ello. <risa> número uno,
4: que no, o sea, que no quiero. Y
2: ah, que no realidad, quiero.
4: Que no quiero. A veces en la vida tomar la conciencia, mira, a mí me pasó eso año 2005, 2007, y luego me volvió a suceder en el proceso de la conducta humana. O sea, primero, con el nacimiento de mi hijo, yo soy ingeniero de sistemas, por eso yo en el día de hoy hago muchos proyectos de vida de ayudar a personas a cambiarse de carrera, a irse fuera del país. Uh, eh, tengo muchos casos de un tiempo para acá de personas que se trabajan para hacerse un in vitro porque no han podido tomar la oportunidad de darse ese permiso de ser madres, adoptar. O sea, un proyecto de vida es mucho, a emprender, a salir del fracaso, pero hay ese paso de decir que yo no quiero y hay un segundo paso de en realidad me di cuenta y uh -huh. estoy en la disposición de evaluar cambios, estoy abierto a evaluar cambios, porque muchas veces entonces entra ese proceso de los miedos cuando no sé lo que quiero. Vivo en un proceso de miedo. Antes de decir, de que, ok, ¿qué tú quieres? Y tú le sientes a esa persona a escribir en una hoja que me pasó a mí hace muchos años, cuando empecé esto hace 14 años, que me dijeron, ¿qué te gusta y qué tú quieres? Señores, yo me quedé con la hoja en blanco, ustedes saben, ¿verdad? Yo fui a un trabajo de especialización de el tema de dependencias y yo me quedé, miren así, miren, yo escribí dos cositas, qué sé yo, algo de comer, o sea, fue tan frustrante el primer día para mí que ya yo había tomado el taller. Yo había salido <risa> del país. Ba... Ya yo tomé el taller ya. Porque yo no
2: pude escribir que yo quiero. Entonces wow. eso La es gente que piensa, Janice, que, que siente lo que no quiere. Pero no lo puede comunicar, no lo puede... Eh, ...separar de lo, del el sí del no... ...queda como, como atrapado ahí en esa nebulosa... ...y cómo yo para sé eso, lo que yo no quiero... ...que yo me eso, pregunto... ...para eso están los mentores... ...los coaches,
4: las guías que hay aquí... ...las que a ti te convenga. ...sabes qué... ...por qué, porque tú vas a conectar... ...hay personas que van a conectar con el método Yanis... ...hay personas que van a conectar con el método de otros coaches... ...de otros mentores que están aquí... ...que todos son súper buenos... ...cuál es el mentor, el coach, el terapeuta... ...ahora, si son cosas terapéuticas psicológicas, es ideal que tú vayas a un psicólogo, ¿de acuerdo? Okay, Pero, sí, señores, en este momento que la, hay tanta ayuda, tanta, tanta, tanta ayuda, es un momento para tú hacer un presupuesto de tu año, para tú trabajarte tú. Porque, ¿qué nos pasa a los padres? Aquí tenemos buenísimos coches de padres que invertimos en los hijos, invertimos aquí, invertimos allá. Pero cuando nos toca a nosotros, que ya hace mucho nos pusimos de último, que nuestra autoestima no nos permitió decir, mire, esto es lo que quiero, nos pasa en las crisis. Muchas veces espero esa crisis de, me siento vacío, me siento que no me gusta lo que hago, estoy dando un resultado mediocre porque me doy cuenta, he perdido mi trabajo. Entonces, eso, esa realidad muchas veces es un empuje ¿Pero qué es mejor? Hacerlo proactivo. Eso sería lo ideal. Ayer yo hacía un, eh, un programa de, de, si soy honesto o no, yo decía, el libro dice que lo hagamos proactivamente. Wow, no es proactivamente, señores, que se hace muchas veces. Lo hacemos en el día a día. Entonces, el paso número tres es sentarme a trabajar. Ese que yo quiero y ese quién soy van de la mano, no se separan. No se separa el conocerme el autoconocimiento es el poder personal y es el, es el camino de la vida, o sea, los gringos le dicen es el journey, es, el, es lo que tú te disfrutas, porque no es llegar a la meta de que lo que yo quiero, bueno, si yo quiero subir en la montaña, no es el pico de la montaña, es quien tú te conviertes en el camino. Yo hago esa pregunta entre nosotros que tenemos varios años conociéndonos y nosotros nos hemos transformado se nos ve en la cara nos hemos eh, reaccionamos diferente nos conocemos más y así como puedo conocer y conectar con el otro necesito hacerlo conmigo así que quién soy y quién soy es otro proceso de vida que para mí es uno es la base de la autoestima y el crecimiento una persona debería saber quién eres, quién es lo que pasa es que es más fácil quedarme detrás de alguien y es también más doloroso, más sufrimiento. Pero si yo tengo ya el despertar, que es todo lo que tenemos, un llamado, Ayer, el, yo lo decía el sábado en un taller, bueno, mañana tengo un taller en YouTube de cómo salir del estancamiento, es totalmente gratis solo tienen que suscribirse, traigo 21 días de una vida extraordinaria, estoy dándole a la comunidad, cada vez que estoy lanzando uno de mis programas, estoy dándole a las comunidades también muchos talleres gratuitos talleres, o sea webinars totalmente online ¿por qué? porque este es un momento de la contribución y cada quien, cuando tú conectas con quien eres yo sé que yo soy amor, yo sé que yo soy luz, contribución, pero eso me tomó años. Yo pensaba que yo era estructura, que yo era meta, que tú era, Tú hablas conmigo hace 10 años yo te digo, ok, mira, bueno, mira, Cintia, lo que tenemos que hacer es sentarnos con un papel y tú ibas a volver más nunca porque yo tú te ibas a quedar de que ya pero ya era. ni me enredó. <risa> yani, ya ni, esa ya ni es una abusadora, como quiera lo dicen, ¿verdad? Sobe? Como quiera lo dicen, pero esa ya claro. es verdad entonces ese proceso vamos al paso número 4 que es encontrarnos con todos nuestros miedos y el miedo solo se pasa pasándolo Sí. y lamentablemente detrás del miedo entonces ahí es que están las heridas los traumas y hay un último paso que se llama la incapacidad y la insuficiencia y lo voy a dividir en dos la gente dirá de qué wow, pero para lanzarme esto es lo que quiero tengo que hacer tantas cosas sería lo ideal porque cuando te pasas a esas dos últimas cosas que son la incapacidad y la insuficiencia por último encuentras el propósito el propósito se construye el propósito no es que un día esta película Soul que ha revolucionado Disney, que ha sido bellísimo, porque Disney, la verdad es que tienen una capacidad de visión, de conectar con las necesidades humanas. O sea, hay que darle un premio a esa gente porque es verdad, es holístico. Por eso a mí me encanta este programa, mm. porque es holístico. Sale de aquí y entonces ahorita es una persona de energía. No, yo lo amo eso, de que tú puedas. Yo me pasé el año pasado estudiando la parte holística, la parte energética. Tengo dos años estudiando biodescodificación. O sea, no, no somos una sola cosa
2: no. No. y
4: no somos una sola cosa. En ese último punto, muchas personas no llegan ahí y lo quieren hacer perfecto. Perfecto es enemigo de lo práctico. Ese fue mi regalo de junio, mayo, junio de la, del año pasado. Y cada día me ha probado más. Yani, no eres perfecta. Y me he trabajado muchísimo esa insuficiencia que yo lo, lo hacía queriendo ser perfecta, queriendo tenerlo todo perfecto, queriendo, o sea, para mí eso era una parte como que, ¿qué? Que no, yo no voy a ser perfecta y sufría mucho. El perfeccionista o sufre mucho o definitivamente se va a la vergüenza. Y por último, el desarrollo de las capacidades, que está conectado con las habilidades. Todos tenemos poder. Ahora, no todos desarrollamos habilidades y competencias. Ahí entra un César, ahí entra. Por eso, yo en el, cuando en el, llego a ese punto 3 de quién soy y qué quiero, miro okay, cuál es mi referente, hacia dónde voy. Y por último, ese propósito grande, porque tiene que haber un propósito que mueva mi corazón, que yo llore, que yo me conecte y yo diga, wow, es que, lo que, es que yo amo lo que hago. Y por eso muchos, muchas personas te dicen, pero tú lo harías gratis. Hay muchos métodos de saberlo, pero lo más importante para llevarlo a tres es saber hoy que no te gusta lo que quieres que no sabes, a veces decir yo no sé lo que quiero es tan sanador cuando yo dije a mí misma misma y yo dijimos es que yo no sé lo que yo quiero es más, es que yo no sé ni quién yo soy, obviamente voy a tener parejas que no funcionan voy a estar en un trabajo en falta de productividad voy a estar triste voy a estar en ansiedad voy a vivir en un proceso donde digo, pero es que yo no encuentro mi problema es que tu problema muchas veces es visitar la niñez. Por eso yo soy eh, en proyecto de vida. Los seis primeros módulos son relaciones. Trabajar, apostar a ti. Mamá, papá, miedo, sabotaje. Esos son los cinco primeros módulos. El seis, ¿cuál es el gran sueño? Ustedes sabían que todos sabemos lo que queremos. Inside, adentro. Hay algo que te dice, wow, lo que yo soñé de ni ni niñez fue eso. Wow. Yo siempre me vi haciendo esto. ¡Wow! Yo tengo esta capacidad de ayudar y a veces lo dejamos un hobby. Y está bien. Porque el proceso de cada quien es perfecto para esa persona.
0: ¿Y por qué es que lo vamos sepultando, Yanis?
4: Porque no queremos crecerlo, no queremos encontrarnos. Yo le digo a las personas. Ay, ¿qué, qué pregunta es tan que buena? hay que
2: hacer una tarea para eso y, y
4: la otra bien más cómoda. Y hay algo importante, Emilio, El ser humano huye del sufrimiento, y eso se llaman los mecanismos de defensa. Laura, te voy a venir a hablar de los mecanismos de defensa, y nuestra querida Félix puede hablar muchísimo, y todo el que trabaja aquí en inteligencia emocional. Y el mecanismo de defensa es evadir, es racionalizar, es ponernos excusas, porque no, el cerebro no le gusta sufrir, se desconecta de esas emociones, y luego cuando vuelve y se conecta, por eso la tristeza, no la distimia, no la depresión, esa tristeza es importante que yo le llamo tomar conciencia. Oye, estoy triste, me siento mal, no me gusta. Mm -hmm. ¿Y por qué lo hago? Porque tengo mucho miedo y sobre todo ya me declaré fracasado, fracasada. Una parte mía, que son los pensamientos negativos, se activan y dicen, imagínate yo que vengo de a género ese tema, ¿cómo tú te vas a poner que estudiar coaching ahora? Y, y obviamente todo alrededor mío, cuando yo decidí esto, lo primero que me dijeron, ¿eh? fue lo siguiente, Ajá. mira tú te puedes devolver cuando tú quieras mira <risa> eh, eh, Yaris, <risa> que puse, ¿sí? o sea, todo el que lanza Bien. un emprendimiento y todo el que a veces lo hacemos de manera forzosa, porque ya cuando yo llegué, ya yo no aguantaba más en la garganta mía uh -huh. ya yo dije, mira, es a perderlo todo nada, y tampoco es lo que yo recomiendo, por eso yo ayudo a la gente, le digo, tómate un año Prepárate, ve estudiando. O sea, yo ayer, eh, sí, domingo, conversaba con, un, eh, con una mentoría uno a uno que tenía y esa persona tiene mucho éxito en lo que hace y está conectado. Ya hace tres años habíamos tenido una conversación, había salido del proyecto de vida y me decía: Ya, es que yo me veo estudiando psicología forense. Eso es, señores, divorciadísimo de lo que él hace, pero chulísimo, porque cuando él, ayer él me dijo: Mira, ya, 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 yo lo entendí. Mira, esto de estar conmigo eh, tuvo una ruptura de pareja. A veces, a veces, una ruptura de pareja. A veces, a veces es una voz interior que es lo que se llama la toma de conciencia. Entonces, después viene que yo quiero, que no quiero y estar muy seguro de que no, que no quiero en mi vida, que no quiero, claro. que es lo que no quiero. Que okay. hay un descarte buenísimo y es importante el trabajo de crecimiento humano y
0: eso es una y eso es una gran cosa Si ya usted sí. está claro en lo que usted no quiere ¿eh? ya usted va limpiando ahí poco a poco el panorama un paso
1: inmenso paso, para el paso danzar, número uno eh, o sea, a tú que
4: sabes, para que es buenísimo uh -huh. para, para las personas para las parejas eh, yo hablaba sí. el sábado del poder de elegir que todavía el webinar está disponible solo tienen que escribirnos por DM o seguirnos ahorita eh, les dice a punto que siempre tenemos bueno, yo vengo
2: con 21 días de una vida extra. Yo vengo con uno, con uno. que viene no, a... Es que entren a Janice.SantaElla y ve el directorio de la a, a la Z, de todo lo que tú inventas, muchachos. Es increíble. Exactamente. Ya Venga, no...
4: vamos. Y sobre todo tenemos de cada lanzamiento de proyecto de vida, de cada lanzamiento de mentorías, vamos a tener webinars gratuitos, eh, que son talleres propiamente. Mañana tengo en YouTube, que doy todos los martes.
2: Mira, Yanis, tú viniste hoy con pasos para lanzarme a lo que quiero. Dímelo rápidamente, los cinco, para que el Camino al solo oyente cierre con, con esta idea.
4: Cinco, saber lo que no quiero. Para mí como que, mira, yo no quiero esto. El uno. Saber el lo dos, que no quiero. El dos, tomar la conciencia y la decisión del cambio. Yo creo que el cambio es una decisión que tú conectabas ahorita, uh -huh. diciéndonos algo muy importante. Eh, a veces la distancia es lo que yo quiero versus lo que voy a hacer, uh -huh. en quién me voy a convertir número tres quién soy y qué quiero ahí sí se conecta y ese uno de los está en el medio pero es el trabajo grueso es el trabajo fuerte después conectarme con mis miedos pasar por los miedos y por último vienen tres que yo los uno que son la insuficiencia o sea hacerlo práctico mira yo me voy a lanzar no importa lo que pase yo me voy a lanzar eso es autoconfianza eso se trabaja la autoestima le estoy diciendo toda la base que está detrás porque claro, a veces decimos claro. una persona se lanzó ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y tú que estudiaste tres carreras? Que el otro se
2: atrevió. Exacto.
4: <risa> tuvo más autoconfianza que tú. Pero te dijo di que oh, se, se o se vio en el muro de se vio en, el muro en, el punto de, en el punto de no volver. O sea, o me tiro o me hundo. Entonces, a veces llega ese punto. Cada quien... Sí. Y la parte de la capacidad de capacitarnos, yo le digo a la gente estudia mediadora todos los días. Aprende comprende eso, vas a reciclar esos pensamientos negativos y te va a poner en otra visión, en otro significado. Por Porque supuesto. si tú, aunque estás oyendo todo lo que está negativo, estás estudiando y dices, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué tú estás haciendo en la vida? Y estudias lo que estás, o sea, hay que estudiar marketing digital. Todo el mundo debería sí, hay que estudiar estar conectado
0: con, con algún tipo de conocimiento nuevo, actualizado. Te
2: totalmente,
4: sí, totalmente. Especialización y sobre todo la parte de propósito. Yo dejo una tarea con la parte de propósito, y como les decía, me encantó la película de Disney. El propósito no es la vida. El propósito es el porqué. Ese es eso que me mueve a motivarme. Uh -huh. Pero no es el la vida, venimos a amar, a ser
2: amados, a ser felices, a vivir. A sí, mucho a la playa. A eso venimos. ¡Hey! A eso venimos.
0: <risa> yani la gente abrazo, que quiera conectar es. contigo. Ya. Este ¿Cómo, es un tema
2: apasionante, gracias. <risa> <risa> No,yanis.Santaella, su página web. Ahí están sí. sus redes, todo con su nombre. Yanis Santaella, ahí está todo, todo, absolutamente todo. Un <risa> gran abrazo, Janis Gracias por tus temas siempre. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Al sol punto do